0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard, référenceur chez Remedia. Et aujourd'hui, contrairement à notre habitude, on va être tout seul. <rire> C'est-à-dire, je vais juste être tout seul. Jean-François ne sera pas avec nous, mais on va en profiter quand même pour parler de marketing aujourd'hui. Et plus précisément, on va parler de référencement local. Je pars l'intro et je reviens ensuite. Alors oui, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne serai pas accompagné de Jean-François Goudet. Pour les fans de Jean-François, ne vous en faites pas, il va revenir. C'est exceptionnel aujourd'hui. Je suis quand même content de pouvoir prendre le temps de parler de référencement local puisque c'est un sujet, moi, qui me tient énormément à cœur et j'essaie de faire beaucoup d'éducation sur ce sujet-là dans mon entourage. Euh, Mais c'est encore quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait ou qu'on... Peut-être même qu'on ne veut pas comprendre, qu'on ne veut pas, euh, qu'on veut pas admettre euh, qu'il y a de l'importance de notre marketing sur le web. Euh, J'essaie de m'habituer parce qu'habituellement, je regarde Jean-François, la caméra de Jean-François en fait dans mon écran pour pouvoir fixer un endroit. Là, mon écran n'est pas placé de la même façon aujourd'hui, fait que si je ne regarde pas la caméra, pardonnez-moi. Et pour les gens qui m'écoutent seulement et qui, qui écoutent finalement en audio, en rediffusion, Ça ne changera pas grand-chose pour vous, heureusement. Euh, Avant de commencer, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube du Sketch si ce n'est pas déjà fait ou encore à notre chaîne Twitch euh, qui finalement nous amène quand même beaucoup de de trafic, beaucoup plus de trafic que ce à quoi je m'attendais même il y a presque un an quand on a commencé. Euh, j'aime beaucoup passer par cette plateforme-là, tant mieux si vous aimez ça y être. Euh, fait que oui, abonnez-vous, ça prend quelques instants et moi ça m'aide finalement à atteindre plus de gens comme vous qui aimeraient entendre ce qu'on a à dire. Référencement local, oui, euh, j'ai, j'avais hâte de pouvoir en parler aujourd'hui parce que c'est, c'est souvent le cœur du problème <rire> des, des clients avec qui je suis à travailler, c'est-à-dire... Une des choses à laquelle les gens vont souvent penser quand ils vont développer leur stratégie marketing, c'est jusqu'où ils veulent aller. On veut vendre nos produits partout dans le monde, par exemple, ou on veut les vendre partout au Québec, on veut proposer nos services à des entreprises partout. Mais on oublie souvent que pour avoir un réseau solide, il faut commencer par avoir des fondations solides et ce réseau-là, souvent, ben, c'est les gens qui nous entourent. Je parle de réseau, ça peut être des clients, une base de clientèle qui est locale ou encore... des des partenaires locaux, des collaborateurs, peu importe. Euh, Les gens qui nous entourent, qui sont près de nous, euh, nous aident souvent à aller plus loin, mais aussi à accélérer nos objectifs qui ont, par exemple, non pas des des, des limites géographiques vraiment plus locales, mais plutôt des ambitions, tiens, euh, de percer un peu partout. Euh, je, Je vais parler finalement de référencement local un peu... Euh, en mélangeant les produits et les services, parce que le principe reste sensiblement le même. Euh, Évidemment, les produits, on est dans une game où on se bat contre des plateformes gigantesques, comme par exemple Amazon et Walmart, Euh, et souvent, c'est ce qu'on va voir quand on va faire des analyses, parce que même au niveau local, ces plateformes-là prennent beaucoup de place. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que beaucoup de clients sont bien éduqués à ça et choisissent de ne pas aller vers ces grandes plateformes-là. Ils cherchent vraiment quelqu'un à proximité pour les aider. Et c'est cet aspect-là, finalement, du renforcement local que j'ai envie euh, de démystifier aujourd'hui. Ce n'est pas vrai que les gens qui magasinent en ligne ne vont que vers les grandes plateformes comme Amazon, par exemple. Pourquoi ils vont se ramasser sur Amazon, souvent? C'est parce que le processus d'achat qu'on a mis dans la boutique beaucoup moins simple, avec une boutique locale beaucoup moins rapide, la livraison est moins claire et qu'on se ramasse à aller sur Amazon en se disant, ben ça serait plus facile je vais l'en chez nous, il n'y aura pas de complications alors que si je l'avais acheté localement le, le panier d'achat n'est pas rassurant la durée de livra- la, la, plutôt le temps de livraison n'était pas bien indiqué le panier d'achat, je ne sais pas comment ça va me coûter au final avec tous les détails qui finalement vont faire en sorte que le client va aller voir ailleurs mais le client lui-même Très intéressé à acheter local, c'est un phénomène qui gagne en importance à mesure qu'on, qu'on avance. Depuis le début de la pandémie, le local prend de plus en plus de place. Mais euh, souvent, ce qu'il freine, c'est ça, c'est le processus d'achat euh, ou le manque de clarté dans ce processus-là. Euh, j'ai euh, De mon côté, j'ai une petite présentation que je vais faire au BNI euh, jeudi que je vais utiliser aujourd'hui finalement comme un, un support pour ne pas avoir trop l'impression de parler tout seul. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous en avez. Évidemment, ça va me faire plaisir euh, d'avoir des gens avec qui parler. J'étais habitué de faire ça à deux puis de rebond sur ce que les gens me disent. Euh, mais euh, c'est ça, je m'appuie sur une présentation que j'ai préparée. Euh, c'est un forfait finalement qu'on est en train de monter euh, pour... Essayez d'initier les gens au référencement local, les initier à l'importance, finalement, de prendre soin de leur référencement local. Euh, peut-être définir, avant d'aller plus loin, c'est quoi le référencement local, parce que j'en parle depuis tantôt, ça fait quasiment cinq minutes. Euh, Je n'ai toujours pas donné une explication concrètement c'est quoi. Euh, quand on va parler de référencement local, il y en a beaucoup qui vont sauter immédiatement sur le SEO, hein, le référencement euh, organique sur les moteurs de recherche. Euh, évidemment, moi, c'est la partie que j'aime le plus, c'est-à-dire tout ce qui est organique, tout ce qui me permet de faire du inbound. Hein, les clients me découvrent sur le web parce qu'ils ont exprimé un besoin euh, dans le moteur de recherche. Euh, le n est super intéressant parce qu'il se fait de plusieurs façons. Euh, ce n'est pas qu'une publicité c'est la fiche Google par exemple ça va être les réseaux sociaux, ça va être le site web évidemment, ça va tout être finalement des outils multiples Euh, même d'autres plateformes euh, on pourrait avoir des des, des, des babillards euh, ou encore des forums qui vont aider à ce référencement euh, naturel qui va devenir local euh, puisque bon il y a des gens à proximité qui vont s'intéresser à ce qu'on a à leur offrir euh, mais le référencement local ne se limite pas qu'au SEO. Puis, je trouve ça drôle parce que je, je suis un ardent défenseur du SEO comme étant la stratégie numéro un, la plus le fun, la plus agréable. Euh, mais ce n'est pas que du SEO. Tout ce qui est publicité aussi, j'inclus Google, j'inclus les, ré- les moteurs, euh, pas les moteurs de recherche, mais les réseaux sociaux, euh, ce sont aussi des. Les réseaux sociaux sont aussi des plateformes par lesquelles finalement une entreprise, une marque, un projet peut atteindre des gens à proximité. On s'entend, la majorité des recherches passe par Google. Je, 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 je veux dire, On dépasse le 90% des gens qui vont commencer avec une recherche sur les moteurs de recherche, pas par les réseaux sociaux. Euh, mais les réseaux sociaux restent une excellente façon de communiquer directement et de se faire trouver par des gens euh, qui nous entourent. Un bel exemple, en fait, c'est que beaucoup d'entreprises, beaucoup de clients plutôt, euh, vont commencer par la découverte sur les moteurs de recherche, mais ensuite vont se laisser influencer par les réseaux sociaux. Si une entreprise n'a aucune présence sur les réseaux sociaux, même si elle est locale, ça donne un peu l'impression que c'est abandonné ou que le contact n'est pas simple, on va souvent se rendre compte que le client va aller voir ailleurs, va aller voir par exemple chez le compétiteur local qui lui est même minimalement actif sur les réseaux sociaux même si un peu moins haut dans les résultats de recherche sur Google. Fait que c'est pour dire que ce n'est pas un seul objet de référencement local, c'est la publicité, c'est les réseaux sociaux, c'est, le, c'est Google, les moteurs de recherche. Euh, ça va être aussi finalement tout ce qui entoure ces trois éléments-là. Ça peut être du matériel qui est disponible, ça peut être des affiches, même là, on sort du web un peu, des affiches en ville. Euh, est-ce que, le niveau de notoriété, est-ce que l'entreprise est connue dans la région? Ou encore, euh, est-ce que les dirigeants ou les employés sont présents dans différents réseaux? Euh, quand on pense au référencement local, souvent, on va ramener ça à une relation de proximité. En tout cas, moi, j'aime ça ramener ça à une relation de proximité, c'est-à-dire, on peut rentrer en contact avec l'entreprise de manière simple, efficace, rapide et euh, très humaine, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le référencement local souvent, il est beaucoup plus humain. On ne veut pas avoir affaire à Amazon, pourquoi? Parce qu'on veut avoir l'impression de parler à quelqu'un, et c'est là finalement l'importance d'avoir une belle présence en ligne, une belle notoriété locale. Euh, je vais ouvrir ma présentation parce que j'ai trois stats qui vont appuyer tout ce que je vais dire sur le, pour la suite du podcast dans le fond. Euh, non, non, je ne veux pas me tromper hein, c'est, je ne fais pas ça souvent partager des, des visuels pour les gens qui nous écoutent faites-vous en pas. je vais dire les stats évidemment le, su- le support visuel est tout à fait optionnel euh, si vous voulez le voir je vous invite par contre à aller voir la chaîne YouTube où le podcast est enregistré et archivé je passe stream. alors voilà donc le saviez-vous 97% des internautes cherchent des entreprises locales sur le web la vaste majorité des recherches qui se font en ligne concernent finalement des choses locales. Euh, Ce n'est pas des intentions... hein, On ne cherche pas à aller acheter du savon à l'autre bout du Québec ou à l'autre bout du monde. Tant mieux s'il y a une offre qui nous permet d'en avoir un chez nous livré, ça marche parfait. Mais les gens cherchent avant tout des entreprises qui sont proches, qui sont disponibles, hein, qui... Ne, qui vont leur permettre même d'agir en fonction de leurs valeurs, c'est-à-dire que l'achat local est de plus en plus important pour les consommateurs. Ben on veut acheter local, on veut trouver des entreprises qui sont là. Euh, Jean-François, tu me dis que tu es là à distance puis sans son, mais merci euh, de me dire que je fais bien ça, je fais mon gros possible. <rire> euh, donc, oui, 97% des internautes vont chercher des entreprises locales. Ça veut pas dire que 97% de toutes les recherches en ligne concerne les entreprises locales, non. Mais la grande majorité des internautes vont chercher une entreprise locale. Euh, 80 des recherches locales mènent à un achat ou un contact. Cette stat-là, je la trouve super importante parce que c'est la stat qui nous démontre à quel point on néglige cette euh, possibilité-là d'atteindre notre clientèle locale par le web. Euh, Souvent, on va se dire euh, « Je pense au commerce, tiens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerces mis sur le service. Ils veulent recevoir des gens en magasin et c'est bien normal. Euh, Ils veulent voir les gens, ils veulent les accueillir, ils veulent leur montrer leur personnalité, les faire participer à un phénomène d'achat qui transcende le simple achat. Et c'est tout à fait correct, c'est normal. Euh, Bien souvent, les gens se foutent un peu de la marque du produit. C'est l'expérience d'achat qui va leur amener finalement cette petite touche supplémentaire qui va les ramener dans notre commerce. Euh, mais Donc, 80% des recherches locales mènent à un achat ou un contact. Ce que ça veut dire, là c'est que les gens ne veulent pas acheter sur Amazon. Ils veulent se rendre dans un magasin ou trouver un magasin local qui va leur offrir exactement ce qu'ils recherchent. Il y a trop de commerces qui négligent leur présence en ligne en se disant ou en comptant que les gens vont aller sur place de toute façon ou qu'ils vont acheter sur Amazon, justement. Ah, on se dit c'est un ou l'autre. Soit ils vont venir nous voir, soit ils vont aller sur Amazon, alors que ce n'est pas, pas, pas en tout le cas. Si le produit est disponible localement, la personne est prête à se déplacer pour aller le chercher un magasin. Elle veut parler avec un entrepreneur de la place, avec un commerce du coin. 80% des recherches locales mènent à un achat ou à une prise de contact. Ce que ça veut dire, là, c'est que les internautes proches de vous veulent vous parler, ils veulent vous trouver. S'ils ne réussissent pas à le faire, c'est là qu'ils vont aller voir ailleurs. Et le ailleurs, ce n'est pas juste Amazon, Walmart, Bureau Encro et compagnie. Souvent, ça va être votre compétiteur qui a juste pris quelques minutes de plus pour monter un site web avec un peu plus d'informations, alimenter sa page Facebook. Hein, vous me, ceux qui me connaissent le savent, je déteste Facebook pour mourir, mais ça reste un outil euh, essentiel pour les commerces qui font du marketing local. Alors oui, si on prend juste un peu la peine d'alimenter notre page Facebook, On n'est pas obligé d'y aller avec une stratégie de growth, hein, de de, de croissance phénoménale par les réseaux sociaux, mais le strict minimum, si on ne fait qu'une publication par semaine alors que notre compétiteur en fait sept, on est derrière notre compétiteur, on a l'air moins actif. Il faut être conscient de son marché, il faut être conscient des attentes de nos clients, il faut être aussi conscient de nos propres capacités à produire du contenu, évidemment. Mais l'internaute local veut nous trouver, veut participer avec nous finalement à Valoriser l'achat local. Dernière donnée que j'aime beaucoup 78 des recherches sur appareils mobiles mènent à un achat en magasin. Celle-là, je l'aime parce que, ben, pour deux raisons. La première, c'est avec la pandémie, on est revenu à un, un meilleur équilibre entre l'utilisation des appareils mobiles et l'utilisation des ordinateurs de bureau. Euh, les gens étaient plus souvent à la maison, fait qu'ils utilisaient davantage l'ordinateur de bureau que l'appareil mobile. Là, on revient à une utilisation un peu plus normale des appareils mobiles. C'est-à-dire, il y a encore à peu près, ça dépend des sites web, ça dépend des domaines aussi, mais on tourne autour de 60 à 75 d'utilisateurs mobiles sur des plateformes d'achat ou encore des sites web. Euh, 78 des recherches sur appareils mobiles qui mènent un achat en ligne, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui cherchent avec leur appareil vont se déplacer pour aller dans le magasin. Ils veulent trouver quelque chose pas loin d'eux qui est disponible là, qui a, qui a une capacité finalement de, leur, de répondre à leurs besoins sur place. Ils ne veulent pas nécessairement l'avoir en ligne. Ce n'est pas parce qu'ils cherchent en ligne qu'ils veulent un service en ligne seulement. Ils veulent se rendre en magasin aussi. Et ce n'est pas négligeable. Là. C'est plus que trois utilisateurs sur quatre qui vont passer. Même ces quatre sur cinq qui vont passer avec leur appareil mobile, pour ensuite se rendre en magasin. Fait quand on dit que le référencement local, ce n'est pas juste du web, c'est ça. C'est On atteint des gens à proximité, des gens proches de nous qui veulent venir nous voir. Le problème souvent, c'est qu'ils ne savent pas qu'on existe ou ils ont l'impression qu'on existe, mais qu'on n'est pas actif. Puis Des fois, on va aller plus loin que ça. C'est l'expérience qu'on leur donne en magasin, on ne l'a jamais reflétée en ligne. Fait que ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que l'excellence qu'on est capable d'avoir en vrai se manifeste pas du tout dans notre site web ou sur nos réseaux sociaux. Hein. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même vibe, la même énergie. Et c'est là qu'on échoue notre référencement local. Il faut absolument que ça soit cohérent. Sinon, l'internaute, évidemment, va aller vers une boutique, un commerce, une entreprise qui semble plus vivante, plus active, plus disponible. Euh, fait quoi, ces c'est trois stats que je trouve super importantes, très révélatrices de l'importance du référencement local, très révélatrices aussi du comportement des internautes. Ça vient démystifier cette idée-là que le web, c'est que du web. Euh, mon travail, oui, c'est de faire du référencement sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, de faire des pubs qui sont efficaces. Mais au, en bout de ligne, là, c'est de créer une relation entre un commerçant, un entrepreneur, une entreprise, une marque et les consommateurs. Cette relation-là, quand on parle de référencement local, souvent est très humaine. C'est une relation de proximité. On veut apprendre à connaître les gens, on veut voir comment ils vivent, on veut voir comment l'entreprise bouge, comment elle est animée. Alors voilà. Ça passe par des contenus, ça passe par des réseaux sociaux bien alimentés, ça passe par un site web qui est intéressant, bien sécurisé, facile à consulter, clair. hein? Un panier d'achat, si on pense au commerce, un panier d'achat qui est efficace. Qui nous relance même avec un système d'infolettre à la limite. Euh, beaucoup de commerces locaux négligent cet aspect-là de remarketing. C'est beau de passer une commande ou encore, je, je vais aller plutôt vers le panier abandonné. Combien de commerces locaux vont pas avoir un système d'infolettre qui prend en compte les paniers abandonnés, qu'on envoie un courriel automatique aux clients, aux prospects plutôt dans ce cas-ci pour lui dire « être ton panier avec tel tel produit. Veux-tu passer à l'action? Qu'est-ce qui te manque pour passer à l'action? » Tiens, on te donne un coupon. Peu importe, mais c'est vivant, c'est proche, il y a une communication, c'est interactif, il y a un dialogue, c'est de la communication à deux directions. Bref, euh, il y a beaucoup de commerces locaux qui vont négliger ces aspects-là de leur marketing. Soit en comptant que sur de la pub, soit en comptant que sur des contenus, peu importe. Mais on se concentre trop sur un. Un élément plutôt que l'ensemble des éléments qui font en sorte qu'on a un bon référencement local. Euh, je vais y aller avec ma présentation. Tant que ça, je vais m- profiter de mon podcast pour faire une petite pratique. En même temps, ça va me permettre de combler le temps, puisque j'ai déjà un peu épuisé mon, mes idées pour, pour le podcast. Euh, ça, c'est une présentation euh, que je vais faire au BNI jeudi matin pour les nouveaux forfaits de référencement local euh, de Remedia. Je parle beaucoup du sketch dans, euh, dans le sketch podcast, évidemment. Euh, Mais il ne faut pas oublier que j'ai une autre entreprise qui s'appelle Remédia. Et cette entreprise-là se spécialise en référencement organique. Donc, tout ce qui est SEO, création de contenu, euh, fiches Google, des choses comme ça. Et une grosse partie de mon travail chez Remédia, c'est de faire du référencement local, justement. Qu'est-ce qu'on propose chez Remédia pour remédier aux problèmes de référencement local que certains commerces ou entreprises pourraient avoir? C'est un nouveau forfait qu'on a décidé d'appeler le remédiateur. Pour l'instant, c'est un brouillon encore, on y pense, mais c'est, c'est, pour l'instant, c'est le même qu'on va le brander. Euh, c'est un forfait mensuel qui est sur mesure pour parler avec les gens qui sont près de nous, euh, près de vous, de ou vous, de nous, peu importe. Euh, c'est pensé, c'est fait pour que des entreprises ou des commerces commencent à faire les premiers pas vers un, une communication plus humaine par le web avec leur clientèle. Parce qu'un des objectifs que je me suis donné en affaires, c'était de faire en sorte que l'excellence qu'on va avoir en expérience réelle, on va réussir à la retrouver sur le web. C'est d'ailleurs une des raisons au départ pourquoi on avait fondé Remedia, c'était de faire en sorte que des entreprises qui sont excellentes, qui sont humaines, qui sont belles, bien, puissent refléter cette, euh, tous ces aspects finalement de leur projet sur le web avec des bons contenus, avec un bon référencement. Euh, fait que le remédiateur, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est alimenter les réseaux sociaux, gérer la fiche Google, la fiche Google qui est comme l'outil avec lequel je, je réussis à donner le meilleur retour sur investissement à mes clients. Euh, Puis, euh, gestion des campagnes publicitaires, Google Ads, Facebook et pub géolocalisé La pub géolocalisée, là, va falloir en parler. Si Jean-François, tu m'entends, va falloir qu'on parle de pub géolocalisé à un moment donné dans le podcast. Euh, c'est trop intéressant pour ne pas en parler. On va y revenir de toute façon, la pub géolocalisée. On commence par la fiche Google. La fiche Google, si vous avez une chose à faire, bien, si vous avez une seule chose à faire, vous êtes un commerce local, vous n'avez pas beaucoup de présence en ligne, ne cherchez pas 30 000 solutions, faites une fiche Google, qui s'appelle aujourd'hui Profil d'entreprise, parce que Google, on le sait, change d'idée comme il change de bobette. Il euh, faut, faut faire une fiche Google ou votre Profil d'entreprise. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien. Moi, ce que je charge avec ce forfait-là, c'est mon temps de travail. Après, il n'y a pas de frais mensuels pour garder la fiche en ligne. Deuxième élément, là, c'est que la fiche vous donne accès à trois choses. La première, ça vous aide à arriver dans le résultat de recherche. Dans le moteur de recherche lui-même, ça vous permet d'être vu, d'avoir une présence minimale. Euh, la deuxième raison, c'est que ça vous donne un accès au pack local qu'on appelle. Le pack local, c'est un ensemble de fiches qui répondent aux critères de recherche que la personne, ou plutôt euh, à la recherche que la personne a faite dans Google. Fait qu'il y a un ensemble de fiches qui vont apparaître dans les résultats de recherche. Et si vous avez une fiche, ben vous allez apparaître dans cette liste-là. Plus votre fiche est bien faite, plus il a de l'ancienneté, plus elle a des avis positifs, évidemment. Plus elle a de photos, plus elle est animée, plus il y a des messages dessus. Bien, plus vous avez de chances d'apparaître dans les premiers résultats de ce pack local-là. Fait que vous voyez, il y a déjà deux façon de référencer votre fiche, ou du moins d'apparaître avec votre fiche. Vous avez le moteur de recherche lui-même et vous avez le pack local. Troisième raison, c'est que cette fiche-là, ce n'est pas seulement Google Search, c'est aussi Google Maps. Si vous voulez être vu sur Google Maps, ça vous prend absolument un profil d'entreprise. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que ça permet aux gens de vous trouver facilement parce qu'un bouton bien clair qui écrit « itinéraire » les gens cliquent là-dessus et à partir de leur téléphone peuvent se rendre ou du moins voir comment se rendre à votre local. Vous voyez, le profil d'entreprise en lui-même donne trois façons de référencer votre entreprise, votre projet, votre commerce. Euh, C'est avec cet outil-là, oui, je vais chercher un bon retour sur investissement aussi parce que les gens souvent vont vouloir une prise de contact et c'est bien normal. la prise de contact, ça peut être un message, ça peut être une visite vers le site web qui mène à un formulaire de contact, ça peut être un courriel, ça peut être un téléphone. Euh, et cette fiche-là permet ça, hein? ça. Ça peut être aussi un itinéraire, justement, une visite en magasin. Et cette fiche-là permet ça de manière très efficace, très rapide. Il y a un bouton pour visiter le site web, il y a un bouton pour rentrer en contact euh, par courriel, il y a un bouton pour téléphoner, d'un simple clic on peut téléphoner. Euh, il y a aussi un bouton pour envoyer des messages euh, texte parce qu'on peut activer une messagerie là-dedans. C'est un outil qui en, ramasse, qui en assemble plusieurs en, en même temps et qui donne la possibilité à l'internaute ou au client de vous contacter de la manière qui lui semble, lui, le plus efficace possible. Fait que quelqu'un qui n'a pas envie de parler au téléphone pourrait trouver un itinéraire ou encore vous envoyer un courriel. Quelqu'un qui veut absolument vous téléphoner va retrouver votre téléphone. Euh, c'est un outil que j'adore. C'est un outil qui coûte vraiment pas cher et pour vrai, c'est... C'est, c'est, c'est un de mes outils préférés sur Google. Bon, C'est dit, voilà. Euh, chose importante, il y a trois éléments d'une fiche Google qu'il faut absolument prendre en compte. Il y a Trois choses essentielles d'une fiche Google. Il y a le titre que vous allez donner à votre, à votre fiche. Essayez de mettre un mot-clé. Essayez de, de faire, faire en sorte qu'il y ait un contexte. Au-delà de la catégorie que vous choisissez, donnez un contexte à votre fiche. Juste le nom de vos, votre entreprise, vous vous assurez qu'on ne vous trouve que sur le nom de votre entreprise ou plus facilement sur le nom de votre entreprise. Euh, L'autre élément, c'est les photos. Les les photos sont souvent négligées. On va en mettre beaucoup sur Facebook, sur Instagram, sur le site web, même des fois. Euh, Puis on n'en mettra pas sur la fiche. Pourtant, la fiche, c'est une des façons d'être vue facilement. Euh, Et ces photos-là sont faciles à trouver ensuite par les outils de recherche de Google. Fait que, Prenez la peine de monter des photos, de mettre un bon nombre de fichiers à vos photos aussi, là. Euh, d'en mettre plusieurs, d'en mettre régulièrement. Si vous avez, par exemple, l'habitude d'en mettre à chaque même à chaque semaine ou à chaque deux semaines ou à chaque mois sur Instagram, publiez simplement vos photos sur la fiche Google également. L'autre élément, c'est les avis des clients. Et ça, je, je prends la peine d'en parler rapidement, là, mais les avis des clients, oui, vont avoir une influence s'ils sont... Je vais le présenter autrement... Plus les avis vont être positifs, plus évidemment ça va avoir d'influence sur vos résultats. Par contre, une note de 5 étoiles n'est pas essentielle. J'aime mieux une fiche qui a 4.7, 4.5, 4.3 qu'une fiche qui a 5 puis que tous les avis ont l'air fake ou c'est des membres de la famille euh, ou des employés. Ça se voit tellement souvent. J'aime mieux des avis qui sont authentiques et une réponse humaine de l'entreprise. Parce que les avis sont le fun, mais ce qui est encore plus le fun, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec la personne qui nous a laissé un avis. Que ce soit positif ou négatif, il faut répondre à l'avis. Dire merci à la personne d'avoir commenté ou encore offrir des pistes de solutions. Parce que quelqu'un qui nous laisse un étoile qui a l'air fâché, qui n'a pas l'air content, ok, c'est plat. Mais pour les gens qui vont passer après, les gens qui vont découvrir votre fiche, qui vont aller lire des avis pour se donner une petite idée de votre entreprise, puis et se aider finalement, à prendre une décision. À, s'il ne voit que la vie négative avec une personne fâchée, c'est juste ça qu'il voit. S'il voit qu'on a une réponse avec une offre de solution ou avec une réponse positive ou avec... tu sais, juste une façon, finalement, de montrer que vous, l'entreprise est à l'écoute. Ben, l'internaute, ce qu'il va voir, oui, il va voir le, une étoile, mais il va surtout voir comment l'entreprise a réagi à cette étoile-là. Fait que ben, c'est bien important de ne pas se pogner avec la personne qui a mis une étoile mais plutôt de rentrer en mode solution puis de lui proposer des des façons de corriger la situation des des, des méthodes même pour peut-être corriger, euh, revenir en magasin remplacer un article, peu importe les rediriger vers le service à clientèle il y a plein de façons de faire il y en a aussi qui vont décider d'y aller avec un peu plus de personnalité et c'est pas mauvais, Euh, il y en a certaines entreprises qui le font très bien d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'avis fake pour les plus grosses entreprises notamment euh, les petites locales, un peu moins, là, mais pour des très grosses entreprises, il y a souvent des avis fake ou des faux profils qui vont laisser un avis. Euh, il y a façon de répondre de manière très humoristique et très humaine qui va faire en sorte que les autres personnes qui vont voir cette euh, interaction-là vont embarquer. Euh, j'en ai déjà vu, par exemple, qui sont... Bon, l'avis était complètement fake, la personne n'avait jamais été client. et que la personne qui répondait à cet avis-là avait tout simplement indiqué... ah. Un... On vous remercie du commentaire, mais en cherchant dans nos dossiers, on se rend compte que vous n'êtes jamais venu en magasin. Pouvez-vous nous donner le numéro de votre facture et on va régler la situation? Il n'y a jamais eu de suite. La personne n'est jamais venue corriger son, son, euh, son commentaire, mais les gens ont vu, ben oui, il y a eu une étoile, mais l'entreprise était là pour répondre. Avec quoi euh, un outil que j'adore, un outil même qu'on n'utilise pas à, à sa pleine capacité, c'est-à-dire, on peut publier des offres, faire des, des publications un peu comme on le ferait sur Facebook, Instagram et compagnie sur la fiche Google euh, et c'est référencé dans le moteur de recherche. Fait que ça vaut la peine. Fait que j'ai passé beaucoup de temps sur la fiche Google. C'est un sujet qui me passionne. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je vais passer à la publicité. Parce que la publicité sur Google, plus que sur les autres plateformes attire les internautes. Du moins, les internautes ont confiance davantage dans la pub Google que dans la pub sur, mettons, les réseaux sociaux. Euh, la stat, c'est 63% des, des internautes sont plus susceptibles de, cliquer sur, sont susceptibles de cliquer sur une pub dans Google. C'est en moyenne 4 fois plus que sur les autres plateformes. Euh, Facebook arrive quand même assez bas. Les gens sont un peu habitués à, à la bullshit qu'on peut retrouver sur Facebook pour le dire en bon québécois. Euh, par Google, il y a un certain niveau de confiance supplémentaire. C'est moins facile de faire de la pub sur Google, la pub efficace sur Google. Tiens. Euh, il n'y a pas une manière de simplement booster, même s'il y a des outils simplifiés pour faire de la pub. Mais euh, au-delà finalement de ce niveau de confiance-là, ce que j'aime aussi de la pub Google, c'est la variété qu'on a. Là, je parle évidemment de pub sur le moteur de recherche, c'est-à-dire les publicités en haut ou encore « shopping ». Euh, ou encore toutes les autres euh, publicités un peu plus visuelles qu'on peut retrouver directement dans le moteur de recherche. Fait que dans l'image que vous avez euh, dans mon écran, bon, vous avez la publicité sur le « Google Search Ad » qu'on va appeler, euh, qui sont les trois premiers deux trois premiers résultats en haut. Euh, vous en avez aussi en bas de page de temps en temps. Euh, bon Ces résultats-là, c'est des enchères, évidemment, faux que Si on se bat contre belle comme dans ce cas-ci pour un iPad... Euh, c'est sûr que pour un commerce local, essayer de vendre un iPad directement par Google comme ça, euh, je veux dire, la marge de profit de ces entreprises-là est beaucoup plus haute. Ça va être difficile pour vous de compétitionner. Il y a d'autres façons de faire la pub. Ça peut être matériel informatique, ça peut être outil de travail, ça peut être plein d'autres choses qui vont mener à un résultat de recherche intéressant qui va tourner autour de iPad. Euh, mais comme ce sont des enchères, c'est ça, il faut bien choisir ces combats pas essayer de compétitionner avec Walmart et Amazon, c'est vain. Mais on peut par contre compétitionner avec les entreprises du coin qui, elles, vont essayer de se démarquer tout autant que nous. Il euh, y a Google Shopping qu'on voit dans le coin. là, et pas très... Euh, bon, j'étais limité dans l'espace, fait que j'ai pas tout mis. Euh, mais Google Shopping nous permet d'afficher directement des produits. Et là, ça peut devenir intéressant parce que les gens voient évidemment le produit qui est offert, mais voient aussi d'où il vient. Fait que dans la liste des produits disponibles, on va avoir, par exemple, Amazon. Dans ce cas-ci, on a Lenovo. On va avoir Bell. On va avoir euh, Apple. Euh, il y en avait un autre aussi qui est, là, il m'échappe. Euh, mais aussi des entreprises locales qui pourraient s'essayer. Fait que, Quand on passe par Shopping, ça peut devenir intéressant parce que les gens voient le produit et voient en même temps que c'est une entreprise locale qui le propose. L'enjeu, souvent, pour le local, c'est faux. faut... Pas négliger que le prix est en gras, le, le prix est évident. Fait que si on n'est pas capable d'avoir un prix similaire, ça peut être un peu difficile de, de, d'avoir une vente versus les nouveaux, admettons qu'il est à 260. Si le nôtre est à 320, ça se peut que ça soit un peu plus difficile. Par contre, il y a des clients qui sont prêts à payer plus cher juste pour avoir une expérience locale. Et là, le site web devient important. Parce que dans le site web ou même les réseaux sociaux, on peut exprimer euh, tout ce qui est service, tout ce qui est euh, accompagnement, tout ce qui est soutien, qui va peut-être être difficile à avoir avec une entreprise qui n'est pas du tout locale, hein, qui est ailleurs au Québec ou même, même pas au Canada. Euh, fait que si on est capable de, d'amener ça vers le site web, ben là, ça peut devenir un outil supplémentaire pour gagner en autorité et attirer l'attention vers nos produits. Mais c'est important finalement que le. le Le service qui vient avec le produit soit bien exprimé dans notre site web ou sur les réseaux sociaux ou les deux. Euh, Fait que les campagnes Google Ads, beaucoup d'utilité, beaucoup de de, de, de potentiel aussi. Euh, Puis ça va bien avec la stratégie souvent que j'ai d'occuper le SERP, c'est-à-dire d'occuper le maximum de place dans les résultats de recherche. Euh, Quand on parle de référencement local, si on a quatre positions sur la première page de Google, une en pub, euh, une avec nos réseaux sociaux, une avec euh, notre fiche, une avec euh, notre site web, une avec notre blog, une autre avec un autre outil, peu importe. À demander là, l'espace est limité sur la première page chez Google. Fait que les gens s'ils nous voient à plusieurs endroits en même temps, ben ils vont on se donne, on se donne plus d'opportunités qu'ils cliquent sur notre lien et non pas sur celui d'un compétiteur. Fait qu'occuper le SERP, ça passe aussi par une pub qui est efficace. Et par du référencement à SEO évidemment. Mais ça, je vais essayer de, de limiter mes interventions sur le référencement. Euh, publicité géolocalisée, je pourrais passer encore une heure à en parler parce que ça, c'est un, un élément qui me fait triper. Euh, la publicité traditionnelle, là, c'est des enchères. Hein. publicité Google Ads, même Facebook, c'est des enchères. Euh, sur Google, ça va être des enchères autour des mots-clés. Un mot-clé comme iPad, très difficile de compétitionner avec quelqu'un qui, lui, il peut se permettre de monter à 30, 40 pour le mot-clé, alors que nous, on a peut-être 5 10 de budget quotidien. Euh, la publicité je j'ai réalisé, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas cibler un mot-clé, ni même des profils. Elle va cibler des lieux, elle va cibler des endroits, donc elle va cibler des gens réels. Euh, je donne l'exemple dans la dépôt actuelle de pièces de voitures automobiles. Euh, si on est un vendeur de pièces, admettons, dans la région de Rimouski, essayer de vendre puis de compétitionner sur des mots-clés comme automobile, pièces automobile, réparation automobile, bien, on se bat contre des concessionnaires, contre des euh, quincailleries, contre des, finalement des, des entreprises qui ont quand même un gros budget. Euh, alors que si on y va un peu géolocalisé, on peut carrément sélectionner. Des, on fait des carrés sur une, une map. Là, c'est Vraiment, on fait un carré sur la carte. On cible un endroit, puis on dit, les gens qui vont aller dans ces endroits-là, je veux qu'ils voient ma pub. Cette pub-là va apparaître dans les sites web qui vont visiter, dans les blogs, dans les applications même, euh, certains jeux vidéo même. Bon, ça, il faudrait que je, je regarde là, le, l'étendue, mais euh, ça va être dans le réseau de display de Google. Il va y avoir énormément d'endroits où les gens qu'on a, finalement qui sont passés par là, vont voir notre pub ça peut être très intéressant pour des commerces locaux qui veulent faire autrement. Je donne un exemple. Beaucoup de gens vont passer par Google Ads. Je sais que mon compétiteur passe par Google Ads. Moi, de mon côté, je ne veux pas passer par Google Ads ou du moins, je vais mettre le minimum sur Google Ads. En passant par la pub géolocalisée, ce que je peux faire, c'est cibler le local de mon compétiteur. Si c'est un commerce, tant mieux si, par exemple, euh, une brûlerie ou encore un, un petit restaurant et je voudrais que certains des clients qui vont là me voient ou apprennent à me connaître ou me découvrent. Euh, ben, je fais un carré autour de son commerce, juste autour de son commerce. Fait que Je limite les frais parce que son commerce, n'attirera pas autant de visites que, admettons, café, que je mets ça comme mot-clé sur Google. Ça me coûter les yeux de la tête. Euh, et ce qui se passe, c'est que tous les clients qui vont aller le visiter vont voir ma pub. Je prends l'exemple de café, là, mais c'est valable pour tout. Un client qui va chez le compétiteur et qui est encore dans sa prise de décision, il arrive chez eux le soir, il commence à naviguer sur le web, voit ma pub à moi, pourquoi pas aller magasiner, hein? pourquoi pas me donner une chance, euh, aller voir finalement les autres possibilités, me contacter et en parler. Bon, euh, Ça peut être super intéressant pour les commerces, pour des événements, pour des bureaux, euh, pour des secteurs géographiques ou encore pour cibler de la compétition. Moi, c'est un style de pub local qui me fait triper. Euh, on pourrait même envisager, par exemple, bon, on offre des produits de santé, ben, on va tout cibler les façons de la, de la région. On va cibler uniquement les établissements de façons pour dire ben, hey, tu fais le pas, tu as des problèmes de santé, des problèmes digestifs, ben, hey, on a plein de solutions pour toi. On a de la bouffe santé, on a des produits naturels pour t'aider à gérer. Plein de façons de faire. Les gyms du coin, même à faire. Tu as mangé trop de McDo pendant le temps des fêtes, let's go, viens-t'en. Faire du recrutement cibler dans les cégeps, les universités, les départements, pas juste l'établissement lui-même, mais le département à l'intérieur de l'établissement où sont les étudiants de notre domaine, ou du domaine qu'on vise, pour les amener à avoir notre offre finalement d'emploi. C'est plein de façons finalement d'utiliser de la pub autrement, d'utiliser une pub qui va cibler un endroit, un lieu, qui parle directement à des gens qui sont concernés puis intéressés. Plutôt que simplement euh, aller dans un principe d'enchère sur euh, Google Ads. Les deux sont intéressants, je dirais, mais la plus localisée, il y a un potentiel sous-estimé, je trouve, pour du référencement local. Surtout quand on pense aux compétiteurs, moi, l'aspect de compétition, là, ça, ça me plaît énormément. Euh, je donne un exemple ici. Bon, Londres-Tarimouski, euh, j'ai mangé du AW à midi, fait que j'étais inspiré avec AW. Euh, je me suis dit, tiens, Facebook Ads, vous allez avoir un, une précision d'à peu près. 1.6 km. Ça va faire un cercle d'à peu près 1.6 km autour de euh, IW. Correct. On voit qu'il y a une portion même qui est dans le fleuve. Ça peut devenir un problème si vous avez euh, ciblé une région très large, par exemple Primouski jusqu'à Rivière du Loup. Euh, votre cercle va dépasser un petit peu le fleuve, fait que ça se peut que votre pub, hein, vous ayez des, v- des views que vous n'aimez pas. Euh, si je vais en Google Ads, c'est encore un cercle. C'est en, ça peut y aller aussi par géographie, euh, ouais, code, euh, code postaux. Euh, mais si je joue avec le cercle, ben c'est encore une fois moyennement précis, 0.5 km. On voit que c'est quand même beaucoup plus précis que Facebook. Euh, mais on est encore limité au sens que il y a des gens qui ne sont pas nécessairement directement concernés qui vont l'avoir. Par exemple, avec AEW, il y a du monde qui vont chez Subway. Est-ce que c'est le même type de nourriture, le même type de clientèle? Il y a des croisements. Mais ce n'est pas tout à fait le même type de bouffe. Il hein? y a une place, c'est des burgers, puis l'autre, c'est des sous-marins. Euh, vous allez même croiser le marché du monde là-dedans, le moussonneur, là, vous avez croisé plein de commerces, la banque qui n'ont pas vraiment de lien direct avec IW. quoique peut-être qu'il faut aller chez la banque avant d'aller chez AW, mais ça c'est un autre débat euh, la pub j'ai là, c'est 3 mètres de précision j'ai, j'ai tracé un petit carré rouge sur l'établissement, ce que ça veut dire là, c'est que les seules personnes dans toute cette région-là, dans toute cette carte-là que vous voyez, qui vont voir la pub c'est ceux qui vont avoir été dans le petit carré. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que ce que ça veut dire... Bon, les gens de, c'est sûr, les gens, il faut qu'ils acceptent d'être suivis d'une façon ou d'une autre. Là. Oui. Euh, mais ce que ça veut dire, c'est que je n'atteins pas des gens qui ne sont pas concernés directement par ce que j'ai à leur proposer. Il faut nécessairement mieux connaître notre clientèle. Il faut avoir une bonne compréhension de à qui on veut parler puis pourquoi on leur offre quelque chose. Euh, mais c'est une forme de pub qui nous amène à penser complètement autrement comment on fait, comment on fait connaître nos produits, nos services. J'adore ce type de pub Dernier élément du référencement local, pas négligé. Hey, je suis tout seul puis je vois que ça fait 40 minutes que je placote. Je, je, j'en reviens pas, je, je suis terrible. Jean-François, même sans toi, tu vois, je dépasse le temps qui était prévu. C'est parfait. Dernier élément dont je voulais parler, c'est les réseaux sociaux. Euh, Ceux qui écoutent le podcast même de temps en temps, vous m'avez sans doute déjà entendu chialer contre Facebook, contre les plateformes sociales, puis contre le style de vie qu'ils nous imposent. Cela dit, pour moi, c'est des outils de communication hyper intéressants, hyper puissants. Les réseaux sociaux, quand on pense en référencement local, là, ça devient une plateforme par laquelle avoir une communication bidirectionnelle avec sa clientèle. C'est Si on ne les utilise que comme un babillard ou comme une façon d'afficher nos services, comme on le ferait, comme avec un poteau sur lequel on met notre affiche, on rate une grande partie de ce que les réseaux sociaux ont à nous proposer. Euh, Jean-François a une belle façon de le dire, il faut ramener le social dans le réseau social. Il faut ramener l'humain là-dedans, il faut ramener l'idée de communication avec les gens dans notre utilisation des réseaux sociaux. Sinon, on ne les utilise pas à leur plein potentiel, de un. Et de deux, ben, les réseaux sociaux eux-mêmes, leurs algorithmes ne nous favoriseront pas dans le fil d'actualité. Alors, si on ne fait que publier des offres, à un donné, est-ce que c'est vraiment intéressant pour les gens? Non, le taux d'engagement va chuter. Moins le taux d'engagement est élevé, moins on va être amené à avoir de la visibilité. Moins on a de visibilité, moins on a d'engagement. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Euh, quand on parle de réseaux sociaux et de local, on va souvent dire Facebook, c'est. Est-ce que c'est encore? Là, je pense qu'il est derrière TikTok maintenant. Euh, est-ce que c'est. Oui, OK, il y a 3 milliards, mettons, d'utilisateurs sur ces plateformes-là. La réalité, par contre, c'est qu'au niveau local, on s'en fout du 3 milliards. Ce qu'on veut, c'est parler aux gens qui sont proches de nous. Fait que Des fois, ça être 200, 300, 400 personnes, pas plus. C'est bien correct. Euh, mais il y a deux tiers des utilisateurs de Facebook qui vont visiter une page d'entreprise locale au moins une fois par semaine. Ce n'est pas juste le fil d'actualité qui compte. C'est aussi l'action directe de la personne qui veut s'informer. Hein, on vous a trouvé sur, Facebook, euh, sur Google, on va aller sur votre page voir comment vous êtes actif, comment vous bougez. Fait que les, les deux tiers des gens vont aller sur une page d'entreprise locale par des réseaux sociaux. C'est pas négligé, C'est quand même 66% euh, des gens et plus qui vont faire ça. Fait que, allez-y dans un principe d'authenticité. Si vous n'êtes pas capable de publier dix fois par semaine, ce n'est pas grave. Faites-le de manière régulière. Donnez des rendez-vous aux gens. Par exemple, le lundi, il y a tout le temps une publication. Parfait. Le mercredi, une autre. Parfait. Vous en avez trois par semaine, c'est bien correct. Vous en avez une par deux semaines, pas de trouble. L'important, le, le plus important là-dedans, là, c'est juste d'être régulier. Puis évidemment, la grande question euh, que les gens vont se poser quand je leur parle de référencement local, « ouais, mais comment ça coûte? » euh, J'ai mis euh, les forfaits qu'on offre, et ça, c'est pour de la base. Parce que la réalité, c'est que si vous voulez le faire vous-même, vous allez devoir passer du temps. Si vous le donnez à quelqu'un d'autre, la personne va devoir prendre du temps pour le faire. Ça ne se fait pas tout seul. Surtout pas rentrer en communication avec les gens. Hein? Si vous voulez que ça soit humain, que ça soit authentique, il faut y mettre le temps que ça demande. Euh, fait que nous autres, on a deux offres. On a le sidekick puis le super-héros. Euh, le sidekick, c'est on vous aide à faire le travail. Et le super-héros, bien, on en fait une grande partie à votre place. Fait que dans les deux cas, on n'a pas le choix. Faut se rencontrer, faut se parler. Si vous ne parlez pas avec la personne qui s'occupe de votre référencement local, il y a un problème. C'est votre entreprise, c'est votre expertise, c'est votre domaine, c'est votre, c'est votre bébé. Le gestionnaire de la communauté, le référenceur, lui, c'est juste le lien entre les plateformes sociales et votre entreprise. Euh, fait que Dans les deux cas, oui, il y a de la pub, il y a un peu de gestion de communauté, il y a la fiche Google qui est prise en compte. Dans le super héros, vous avez même accès à la pub géolocalisée. Fait que soit une pub euh, traditionnelle, soit une pub très géolocalisée avec finalement ciblage de trois euh, géolocalisations dans, dans l'outil, euh, ça vous donne quand même une belle opportunité de vous démarquer de la compétition. Fait que euh, voilà. Bon, là je dis, il y a des questions. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Euh, mais ça fait le portrait général du référencement local et de son importance dans notre environnement marketing. Fait que là-dessus, ça fait... Bon, je, je reviens. Là, on, il y a deux vidéos qui sont euh, entre euh, chevauchées. Euh, je remets euh, YouTube. Abonnez-vous sur YouTube si vous, avez aimé, et si vous avez aimé la formule aujourd'hui, même si Jean-François était pas là. Écoutez, euh, il m'a manqué. J'espère que vous a pas trop manqué. Si c'est le cas, faites-vous en pas. Il va être de retour vendredi à son podcast. C'est lundi prochain. Au oh, euh, Prochain épisode du Sketch Podcast. Euh, fait que je termine simplement en vous disant... C'est beau avoir des objectifs de domination mondiale avec votre marketing web, mais n'oubliez pas que les gens à proximité, c'est ceux qui peuvent vous aider le plus directement et qui sont les plus faciles, je dirais, à atteindre. Parce que c'est dur de compétitionner en référencement web. Par exemple, je pense à pizza, qui est un terme hyper compétitif. Si vous essayez de vous plugger sur pizza à grandeur du Québec ou du Canada, ça va être off. Si vous essayez de vous plugger comme étant la pizzeria numéro 1 à Rimouski, à Trois-Rivières, à Drummondville, pas mal facile. Hein, les cibles sont plus faciles, les, la compétition est moins grande et les gens sont beaucoup plus à l'écoute. Fait penser pensez local votre référencement. Pensez à vos fondations. Pensez au local comme vos fondations. Après ça, c'est facile de, de faire du scaling. Après ça, c'est facile de répéter une formule qu'on a réussi au niveau local et de la répéter à plus grande échelle. Les actions vont venir évidemment en conséquence. Hein, c'est, c'est pas... C'est pas c'est pas aussi rapide ni aussi simple de se référencer à la Grandeur du Québec que dans une petite ville ou un petit backlin euh, Mais les principes restent les mêmes. La communication, de la constance, de la régularité, puis quelque chose d'humain puis d'authentique. Fait que voilà. Euh, c'est pas mal ça pour moi. Ça fait 46 minutes que je parle tout seul. Je, je, j'aime ça de même. C'est, c'est le fun de pareil. Euh, je ne pensais pas faire aussi longtemps pour vrai. Euh, je, mais c'est un sujet qui me passionne, qui, qui, qui me passionne le référencement local. Euh, j'ai voulu au mois de février essayer de conscientiser les gens là-dessus parce qu'on sort de la pandémie, on recommence à, à se voir, à avoir des interactions plus humaines, tiens, que par Zoom, admettons. Euh, Puis je trouve qu'au-delà de toutes les innovations ou les prises de conscience qu'il y a eu par rapport à la place du numérique dans nos vies, ben, on a négligé que le référencement sur le Web c'est très humain et c'est très local, c'est pas juste du grand échelle, c'est du proximité. La majorité des recherches en ligne, là, c'est des gens qui veulent trouver quelque chose proche ou des réponses proches. Fait que, négligez pas les gens qui vous entourent dans votre marketing, ça vaut la peine. Là-dessus, euh, je vais mettre évidemment mon lien de weekend, si vous voulez me rejoindre vous pouvez le faire sur une des nombreuses plateformes qui sont dans euh, le lien Beacons que j'ai mis dans le chat beacons.ai slash le trait soulignement sketch euh, on est présent sur euh, évidemment YouTube, Twitch, Facebook Instagram, Twitter, LinkedIn TikTok, ça fait au moins deux semaines que j'ai n'ai pas été sur TikTok mais ça s'en vient euh, et pas à vous abonner à nos plateformes ça va nous aider finalement à atteindre à plus de gens là, qui pourraient être intéressés par ce qu'on dit si vous avez aimé ce qu'on fait, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé ça, partagez-le à quelqu'un que ça pourrait intéresser. C'est correct de ne pas aimer ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a fait. Mais si vous connaissez des gens là, qui pourraient aimer ça, n'hésitez pas à leur partager. Ça va nous aider à aider plus de gens. Fait que Là-dessus, merci beaucoup aux gens qui ont été là. Merci Marie-Isbelle d'être passée. Euh, ça va aider pour mes stats aussi d'avoir un commentaire dans, dans le chat. Euh, fait que Là-dessus, moi je vous souhaite une super bonne journée et je vous souhaite de penser votre référencement local. Alors voilà. Bonne fin de journée tout le monde. À la prochaine.